0: Kennst du noch, das Sams frech, furchtbar verfressen und ganz viele blaue Punkte im Gesicht und dabei handelt es sich um Wunschpunkte. Und was hat das Sams jetzt? Diese Frage ist berechtigt. Was hat denn das Sams jetzt mit deinen Zielen, Wünschen und Visionen zu tun? Ja, es ist mutig und hat ganz viele Wunschpunkte im Gesicht. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge. Ein ganz herzliches Willkommen zur neuen, zur zwölften Folge vom Podcast «Create Your Work Life». Dem Podcast, der den Virus Arbeits- und Lebensglück für Unternehmer, Macher und Gestalter voranbringt. Mit Claudia Winkel. Hör regelmäßig, wie du deine Entscheidungen so triffst, dass du entspannt neue Wege und Blickwinkel ausprobierst, wächst und dein Arbeitsleben leicht und gelassen lebst. Und heute in dieser Folge Nummer 12 stelle ich dir den Glückshack Nummer 2 vor. Und zwar geht es darin um dein Future Self, also dein zukünftiges Selbst, dein Future Self, das du mit deinen Träumen, Wünschen und Visionen verbindest und so richtig in Schwung bringen kannst. Was nimmst du mit in dieser Folge? Wie sieht dein Learning aus? Das vorab. Hier bekommst Du wertvolle und inspirierende Informationen, wie Du mit gezieltem Aufschreiben und Träumen, und zwar gezieltem Träumen, gezieltem bildhaften Träumen, Dein Glück voranbringst. Mit der ersten Frage, warum ist das Visualisieren von Wünschen und Träumen denn lohnenswert für Dich und welche Vorteile hast Du davon? Mit der zweiten Frage, und wie geht das überhaupt? Ganz praktisch, wie ist die Umsetzung? Wie setzt du denn Visualisieren um und dann auch noch bei einer Angelegenheit bei oder bei deiner Angelegenheit, bei deiner Mega-Angelegenheit, Lebensvision? Und warum ist das überhaupt wichtig, das Schreiben und das bildliche Vorstellen regelmäßig anzuwenden? Was sagt denn die Wissenschaft an dieser Stelle? Und dann wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß heute beim Hören vom Glückshack Nummer 2. Du wirst im ersten Schritt Fragen beantworten und ganz wichtig, um es dann bildhaft auch für dich hier deutlich zu machen, wirst du diese Fragen im zweiten Schritt emotional aufladen. Denn alles, was emotional eine starke Wirkung auf dich ausübt, also wo deine Lieblingsworte und deine wunderbarsten, tollsten Bilder enthalten sind, das zieht dich nach vorne. Und das gibt dir dann auch die notwendige Kraft und die Stärke in den Momenten, wo es halt nicht so gut läuft, auch immer wieder weiterzumachen. Und Fragen habe ich als Anhaltspunkte für dich notiert. Du findest die dann auch in meinem Blog nochmal verschriftlicht. Du stellst dir Fragen danach, wo du dann wohnen möchtest. Also du entwickelst diese Vision für die nächsten drei Jahre. Wo willst du wohnen? Soll es eher in der Stadt sein oder auf dem Land? Oder möchtest du irgendwo dazwischen in einer Kleinstadt wohnen? Vielleicht möchtest du sogar im Ausland wohnen. Und die nächste Frage, die Frage Nummer zwei, welchen erfüllenden Job wirst du dann in diesen drei Jahren ausüben? Das wird ja dann ein Job sein, in dem du deine Stärken und Talente leben kannst. Stell dir doch bitte ganz konkret vor, welche Aufgaben dazu gehören. Mit welchen Menschen, mit welchen Kollegen du dann in Kontakt sein wirst? In welchen Räumen wirst du dich aufhalten? Bist du mehr drinnen und draußen? Ist dir ist es für dich besonders wichtig, einen Teil der Arbeit im Homeoffice machst und dann den nächsten Teil wieder mit Kollegen zusammen? Vielleicht möchtest du auch viel unterwegs sein, also die Räume, die sind hier im Fokus. Und bei der Frage Nummer zwei, da dreht sich natürlich alles rund um deinen Job. Welche Werte, welche Kultur soll dein Arbeitgeber vertreten? Wofür soll er stehen und was soll er vor allen Dingen auch leben? Möchtest du angestellt oder selbstständig sein? Wie ist äh, die Ausrichtung des Unternehmens gestaltet? Möchtest du in einem Unternehmen, groß, klein oder mittel, arbeiten? Ist es ein... Äh, Non-Profit-Unternehmen oder eine staatliche Einrichtung. Und die dritte Frage, dann auch für dein gesamtes Leben. Dein Leben besteht ja aus Arbeit und dann auch noch aus einem weiteren wichtigen Teil. Mit wem verbringst du dann deine Zeit? Und wie viel Zeit verbringst du mit den anderen Menschen, die besonders wichtig und wertvoll für dein Leben sind? Und nochmal der Hinweis darauf, Nimm dir die Fragen als Anhaltspunkte. Selbstverständlich bist du als Gestalter gefragt und wählst bei diesen Fragen auch aus, was du weglässt, was du ergänzt. Und jetzt hast du die Fragen schriftlich vorliegen. Da hast du dir vielleicht ein, einfach ein schönes Heft und einen Stift genommen. Und du wirst noch stärker, noch intensiver in die Vorstellung gelangen, wenn du dir jetzt diese Bilder, die du für dich ausgewählt hast, also diese Antworten, die du notiert hast, wenn du die regelmäßig, wirklich möglichst täglich, und zwar nur wenige Minuten, regelmäßig dir in deinen Kopf holst. Das heißt, du suchst dir einen, einen Platz, wo du für dich bist vor allen Dingen am Anfang, du kannst das später sogar im Wartezimmer beim Arzt machen, aber zunächst suchst du dir einen Platz, wo du ungestört eine Weile vor dich hinträumen kannst, wo du dich so richtig in diesen Bildern von deiner Zukunft, wie sie denn in drei Jahren sein wird, versenken kannst. Und dazu ist es ganz wichtig, dass du deine Sinneseindrücke dazu nimmst dass du neben dem, was du siehst, dir auch vorstellst, wer mit dir dann wie spricht, dass du Gerüche, die drumherum sein soll, vielleicht bist du ein Fan von alten Holzdielen oder von neuen Materialien, das sind alles spezifische Gerüche, dass du dir ein Bild, ein, ein inneres Bild erschaffst, das sehr vielseitig ein Großteil deiner Sinne Anspricht. Und das machst du regelmäßig, täglich und spürst dann richtig diese Emotionen. Zum Warum. Warum ist es eigentlich so wichtig, sich diese Bilder so gezielt, äh, so intensiv in den Kopf zu holen? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich bin ja im Feld äh, Lernen, Neues Lernen, schon lange zu Hause und ich kenne das auch aus der Hirnforschung, auch bei äh, Schülern, den Lernen halt besonders leicht fällt. Das sind dann diejenigen, die sowieso schon stärker mit inneren Bildern arbeiten. Den fällt das ganz besonders leicht. Und die gute Nachricht ist gleichzeitig, jeder andere Schüler oder Mensch kann es lernen, sich innere Bilder vorwegzunehmen. Wenn du etwas hast, auf das du dich ganz besonders freuen kannst, wenn du dich richtig begeisterst und motiviert bist, fast schon ein bisschen aufgedreht bist, dann meint dein Gehirn, dass diese angenehme Situation schon passiert. Das Spannende ist nämlich, was wir heutzutage und in diesem Fall haben die Forscher aus der positiven Psychologie, also dieser angewandten Glücksforschung, sich da viele Fragen gestellt und untersucht Und im Ergebnis äh, sagen sie, dass unsere Erwartungen, die schaffen oder erzeugen genauer gesagt bestimmte spezifische Hirnmuster und die sind dann genauso real wie die Ereignisse, die du in deinem Alltag erlebst. Also diese erwartete Zukunft ist dann schon quasi eine vorweggenommene Erfahrung. Wissenschaftlich ist auch außerordentlich interessant, dass allein die Vorstellung, dass die Zukunft sich positiv für dich gestalten wird, diese Vorstellung, die senkt bereits dein Stresshormon. Also der Cortisolspiegel geht zurück, weil du glaubst, dass etwas Gutes passieren wird. Und das steigert natürlich dein subjektives Wohlbefinden und so gehst du glücklicher in den Tag. Du kannst die Wirkung besonders noch dadurch verstärken, dass du dir eine Wand, beispielsweise eine Pinwand oder ich habe bei mir ein großes Flipchart hängen, eine Wand hinstellst, wo du Bilder, starke, emotionale Bilder für dich halt gegenständlich noch aufhängst. Da kannst du unter Google suchen, Instagram oder du schaust auch in eine der Zeitschriften, die du vielleicht noch verwendest. Wesentlich für das Sammeln und das Berücksichtigen von Bildern sind aussagestarke Bilder, die bei dir wirklich ein ganz spezifisches Gefühl auslösen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für kleine Gegenstände. Stände. Also du kannst dir, wenn du zum Beispiel viel Erfüllung daraus ziehst, dass du regelmäßig zum Laufen gehst, dann deine kleinen Laufschuhe am Schreibtisch gut in Sichtweite positionieren. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Hoffe auch, dass du beim nächsten Mal bei Folge 13 dabei bist, wo es dann um den Glücksheck Nummer 3 geht. Ich freue mich außerdem, wenn du mir Rückmeldungen gibst, mir ein Like auf iTunes gibst. Du kannst mir Sternchen geben und noch schöner ist natürlich eine konkrete Rückmeldung, was dir gefällt an meinen Ideen, Inspirationen und praktischen Tools. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns wieder, wenn du magst, am nächsten Dienstag beim Podcast Create Your Work Life. Tschüss, Claudia. <lacht>